1: ja hoor. Ja. Ja. Nou, laten we beginnen met, met een klein financieel bouwsteentje. Het is, uh, kijk, wij, wij denken eigenlijk een beetje dat het EU geld als dat niet lukt, hè, donderdag en vrijdag, dat er dan bilateraal wel dingen gaan gebeuren. Mm-hmm. Maar om je even de, de, gewoon de schaal te laten zien hoe erg het eigenlijk is. De EU betaalde namelijk in het verleden de pensioenen hè, en de sociale zekerheid en de ambtenaren salarissen. Daar heeft dus mm-hmm. Oekraïne... Begin januari hebben ze dus eigenlijk dus 41 miljard. In de, in de Oekanische behoden staat dus 41 miljard... die ze daarvoor nodig hebben voor 2024. Uh-huh. Nou, Oostenrijk hoopt op een 18 miljard van de EU. Uh, je weet dat is 40 miljard tot en met uh, 2027. Hè? Dat klopt wel. Uh, ze wilden 5,4 miljard van het IMF hebben... 1 miljard van uh, Engeland... en 1,5 miljoen van andere ontwikkelingsbanken. En ze zijn nog aan het onderhandelen met Canada en Japan... Uh-huh. Nou, je nou eens voor dat dat bilateraal ook niet uh, zou lukken. Ik denk of dat het dat wel gaat lukken. Maar dan heb je dus een, een situatie dat je dus... De, dan gaat Zelensky aan de, Europe, aan de, aan de uh, Oekraïnse Centrale Bank zeggen... Nou, zet de geldpersen maar aan. Hè? Mm. En dan heb je dus een gigantische hyperinflatie. Dan krijg je dus Argentijnse toestanden. Dus het is wel... Er moet wel echt wat gebeuren, jongens, financieel.
0: Ja. Ja, dus niet alleen voor die wapens... maar ook gewoon om het land überhaupt draaiende te houden.
1: Ja, ja vindt Rusland trouwens niet, hoor. Nee, dat is,
2: dat Die, die juichen dit allemaal uh, van harte toe. En uh, wat er gaat gebeuren aan het front... Uh, dat is denk ik heel moeilijk voorspelbaar. Dus, uh, nou, we hebben gisteren ook uh, een discussie gehad over... Uh, ja, eigenlijk de zoveelste discussie... over uh, de vraag van uh, hoe succesvol is uh, Rusland nu eigenlijk. Uh, op dit ogenblik een beetje succesvol... Als je het meer strategisch bekijkt, het zijn tactische successen die worden uh, geboekt ook als Afdivka wordt wordt ingenomen, dan is dat een tactisch succes. Uh, Maar uh, strategische nederlaag voor uh, Rusland is natuurlijk al uh, de toetreding van uh, Finland en later ook van Zweden uh, tot de NAVO. Dat is natuurlijk al uh, een een strategische misser. Hm. Uh, Dat geldt ook voor de toezegging uh, aan uh, Oekraïne om op termijn lid te worden van de NAVO en de Europese Unie. Dus dat is ook een strategische missen. Dus wat dat betreft is het geopolitieke speelveld totaal veranderd. Maar als je tegelijkertijd ziet, net wat Jan al vertelt... dan zou het best wel eens een keer kunnen dat de heleboel boel verzand... doordat er gewoon onvoldoende geld uit het westen komt. Uit Amerika en uit de Europese Unie. En dan ziet de situatie voor Rusland er in één klap heel anders uit. Ja, want dan zouden ze best wel eens een keer kunnen doorpakken. En dan is het de vraag: wat gaan ze dan gebeuren? Wat gaat er dan
1: gebeuren? Tja, een beetje, stel je voor dat je ook dit scenario doortrekt tot november 2024 met Trump. En ja. stel je voor dat hij echt zegt. Nou, ik, ik heb daar helemaal geen boodschap aan. Ik ga ja. gewoon vrede sluiten met Rusland. Dan is het natuurlijk zo dat zonder de Amerikaanse beschermparaplu hebben, hebben we veel te weinig. We hebben gewoon veel klopt. te weinig.
2: Dat klopt, dat is een goed punt. En als je, kijk het scenario is volgens mij redelijk goed uit te tekenen als Rusland op wat voor manier dan ook succesvol wordt. Dus uh, op het moment dat er een een staart te vuren komt en er komt uh, misschien een bevoorde conflict, ik ga er maar even van uit dat ze niet het hele land uh, onder de voeten kunnen lopen. Maar een van de eisen zal zijn neutraliteit van Rusland. ...van Oekraïne. Ik ben heel benieuwd... ...wat Oekraïne dan gaat uh, doen... Uh, ...want ze hebben weinig andere keuze... ...meer dan uh, ja, toch t- akkoord te gaan... ...met iets. Uh, dus een staakt het vuur... ...hoeft nog steeds niet uh, te betekenen... ...dat je feitelijk... Uh, ...alle bezette gebied overdraagt. Het hoeft ook niet te betekenen... ...dat, je, uh, d- dat Zelensky moet vertrekken. Dat is denazificatie... ...of dat het <laughs> hele land... Uh, ...gedemilitariseerd wordt. Dat zal hmm. ook niet gaan, uh, gaan gebeuren... Nee. Maar het wordt wel heel erg lastig uh, om, om dan lid te worden van de NAVO. Want kijk, je moet echt teruggaan naar december 21... toen uh, Poetin uh, twee ontwerpverdragen heeft uh, gestuurd. Eén oh, aan het Witte ja. Huis uh-huh. en één aan uh, de NAVO. Daarin stonden allemaal eisen. Uh, de, de Amerikanen en uh, de Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO... die alleen maar een handtekening uh, eronder te zetten en het was uh, prima. <laughs> Uh, wat daarin stond, is conform met wat Poetin al heel lang lang wil, jarenlang wil, en dat is de bufferzones in Europa. Hij mm. is als de dood voor de NAVO. Dus uh, hoe meer gedemilitariseerde zones, bufferzones, uh, bevriende landen er in Europa zijn, hoe minder hij de ducht heeft. Het is natuurlijk ontzettend 19e eeuws gedacht, dat begrijp ik ook wel. Want uh, wij hebben onze defensies zo verwaarloosd in Europa, dat het eigenlijk bijna onmogelijk is dat wij een aanval uitvoeren op Rusland, dat Kan technisch niet eens, daar hebben we niet eens de middelen voor, we hebben ook de munitie er niet voor, maar goed, dit is natuurlijk toch iets waarmee eh, Poetin continu de bevolking achter zich weet te krijgen. Ja, eh, dus hij zal buffersonders willen creëren, hij zal eh, erop staan dat die voorzieningen in die twee verdragen die onder andere zeggen dat er geen vreemde NAVO-troepen mogen worden gestationeerd op het grondgebied van de oude Wasserpakstaten, Dan praten we ja. over de Baltische Staten en Polen. Uh, er mogen uh, geen uh, wapensysteem worden gestationeerd waarmee Rusland kan worden uh, bereikt. Ja, daar gaat de NAVO natuurlijk niet mee akkoord. Nee. En uh, dus wat je gaat krijgen bij een succes van Rusland... is dat continu, dag in dag uit, jaar in jaar uit... Uh, ...Rusland zal proberen... ...om dat succes... ...uit te baten... ...en te proberen om voor elkaar te krijgen... ...wat hij in de... uh, ...in de twee ontwerpverdragen... ...heeft gevraagd... ...of geëist eigenlijk... ...nou dat betekent dat je een situatie... tegemoet gaat van continue fricties... Hmm. Uh, uh, ...hele en halve conflicten met uh, Rusland... ...als Rusland een succes boekt... ...en dat heeft enorme consequenties... uh, Hmm. ...voor het Westen... ...want... Ja, als je er zo tegenaan kijkt, dan betekent dat dat die 2% die we met z'n allen hebben afgesproken onvoldoende is. En dan ga je misschien maar naar een twee- of verdrievoudiging van het defensiebudget. Precies wat Rusland al heeft
1: gedaan. Misschien mag je dan hopen dat als deze crisis zich echt aandient, hè, dat zou een enorme crisis zijn. Ja, nou. Polen is natuurlijk een land dat veel geld aan defensie uitgeeft. We hebben dan Tusk hm. daar en Sikorski, met minstens buitenlandse zaken. Dan hoop je toch echt dat er een deal komt tussen Frankrijk en Engeland en Duitsland. Dat we dus nu echt enorm gaan investeren. Uh, en dat is natuurlijk te laat, allemaal veel te ja, laat. Dat is allemaal veel te laat als je dat doet. Ja. Want dan maar is het klaar al geschiet. Ja, De maar Polen moet...
0: zijn er wel op tijd bij, toch? Die, wat die aan tanks en bestellingen hebben in, in Zuid-Korea, daar kan je volgens oh. mij uh, heel Europa ja. mee volzetten. Ja, dat klopt. Dat, dat is juist. Maar
2: op het grote geheel is dat natuurlijk onvoldoende. Nee, dat klopt echt. Nee,
1: en je hebt natuurlijk kernwapens nodig.
2: Nou ja, dan is de grote hm. vraag bij... Kijk, uh, je valt dan terug op de nucleaire garantie. Alleen de nucleaire garantie van wie? Ja, uh, dus Trump, als, uh, als Trump zegt van... Nou, bekijk het maar. Dan valt die nucleaire garantie uh, weg. De Britten hebben twee jaar geleden volgens mij aangegeven... Uh, ...tijdens een top met Biden... ...toen Biden net, aan het, uh, uh, net in het Witte Huis uh, zat... toen is dus naar het uh, Verenigd Koninkrijk afgereisd... toen is er een gereisd... ...en toen uh, is er een afspraak gemaakt... Over de, he, ...in het kader van het uh, New Atlantic Charter... Uh, ...waarbij uh, de Britten hebben gezegd... ...nee, nee, wij staan ook garant voor de veiligheid van Europa... ...en onze kernwapens zullen we daarvoor inzetten... ...de Fransen zijn er wat ambiguur over... Hmm. ...daarvan weten we het niet helemaal... ...maar jongens, dit is een situatie... ...die is... Zo ongelooflijk slecht voor Europa. Ja. Uh, en ook voor Amerika, want dit gaat zo ontzettend veel geld kosten. dat de investering nu in de veiligheid van Oekraïne. daar peanuts bij is. is het. En, en, uh, en dat is. Het is een, nou, dat ben, zijn we natuurlijk wel van de hedendaagse politici gewend. Uh, het is ultieme kortzichtigheid om dit op deze manier te doen. Want Biden onderwijs... heeft dat ook gezegd. Hè? Biden ja. heeft
1: gezegd, als jullie het niet doen, jongens, republikeinen... dan moeten we straks Amerikaanse soldaten vechten in Oost-Europa.
2: Exact. Goedkoop ja. is duurkoop in dit ja. Uh, geval. Ja. Dus ik vind dit... Uh, uh, daar wordt gewoon niet over gesproken. Ik merk ook gewoon, als ik uh, naar... Uh, allerlei programma's zit te kijken op televisie... dan wordt dat gebrek aan geld... wordt gekoppeld aan die arme Oekraïners. Nou, dat is ook zo. Uh, dat is ook heel vervelend voor de Oekraïners... Maar dat het even vervelend is voor ons, dat wordt er gewoon, die vragen worden bijna niet gesteld. Dat is, dat is zo raar, hè? Dat is, dat is echt hard. problematisch. Nou, dat komt erdoor met een morele bril naar conflicten buiten uh, Europa kijken. Wij hebben een morele politiek. En wij denken in termen van. Uh, God, uh, die mensen die worden onderdrukt. En, uh, maar dat, en dat is ook allemaal verschrikkelijk. En kijk nou toch eens wat die Oekraïners uh, overkomt, wat erg. Maar men legt niet de link met onze eigen veiligheid. Ja, die kun je. Het opmerkelijk is dat de publieke politieke aanslag verschuift naar het conflict in het Midden-Oosten. Ja. Dat is ook erg, wat daar gebeurt is ook verschrikkelijk, maar heeft weinig repercussies voor de nationale veiligheid en de, onder andere van Nederland. Oekraïne heeft giga implicaties voor de veiligheid
0: van heel Europa en daarmee ook voor
2: Nederland. Ja, die, die, die relatie wordt niet uh, gelegd.
0: Maar als, als je ook even de andere kant op probeert te denken, zou je ook niet kunnen zeggen, tot nu toe werkt de, uh, de afschrikking van het NAVO-gebied op, op Rusland ook gewoon prima. Dus waarom Zeker. zou Poetin na Oekraïne vervolgens een NAVO-lid aanvallen, als hij tot nu toe zo, zo bang blijkt om, voor dat soort escalatie? Dat uh, doet hij ook niet, want ik heb
2: gezegd, van, hij zal continu blijven sargen, hij zal continu blijven aandringen. Op, uh, uh, op het terugtrekken... van vreemde troepen uit, uh, uit... bijvoorbeeld Polen of de Baltische Staten. Het leidt tot continue shit... Uh, uh, met, uh, met Rusland. Uh, hij zal... Uh, oefeningen gaan organiseren... Uh, in de buurt van de Baltische Staten... om uh, zijn punten te maken. Ja, krijg je daar weer onzekerheid over. Dus je krijgt continue problemen. En het, het, het probleem van continue problemen... in de internationale betrekkingen dat het ook kan leiden tot miscalculaties. Mm-hmm. En, als, en als Trump... Uh, ...aan de macht komt, ja. dan wordt die situatie totaal anders, want dan vervalt de Amerikaanse atoomparaplu in het slechtste geval. Trump kan besluiten om uh, troepen terug te trekken, kan besluiten om Europa niet bij te willen staan. Nou, op dat moment wordt het heel interessant van uh, Rusland om te kijken hoe ver die kan gaan. En dan heb je wel ja. een probleem.
1: Ik moet er niet aan denken.
2: Nee, daar moet je niet aan denken. Maar er zijn geen irreële scenario's op dit ogenblik. Dit is niet vreemd. En als je ook gewoon kijkt hoe, hoe, hoe grote oorlogen ontstaan... Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog... dan is het niet een irreëel scenario.
1: Weet je, als je nou even een redenering uh, maakt... Hè, van, stel je voor dat de atoomparaplu echt helemaal wegvalt van Amerika... dan heeft dus uh, Poetin in Kaliningrad een overwicht...
2: En dan kan hij chanteren.
1: dan kan hij ja, dus li- uh, Letland uh, chanteren? Oh ja,
2: absoluut. Hij kan natuurlijk Letland, uh, een hele simpele uh, methode is gewoon het afgrendelen van, uh, uh, van de Baltische staten van, uh, van Polen. Uh, dan, moet je, uh, d- dan moet je dat gedeelte tussen Belarus en Polen, of uh, tussen Belarus en
0: uh, Kaliningrad gewoon afsluiten. Maar dan moet je een NAVO-gebied aanvallen om dat te doen. Ofwel Litouwen oh, ofwel
2: Polen. Hoek. Nee, het is 100 kilometer breed. Dus je kan het gewoon met raketten doen. Je hoeft, daar helemaal niet, uh, je hoeft het helemaal niet aan te gaan vallen. Je kunt het gewoon bedreigen.
1: Ja. <lacht> een beetje een podcast voor boven de 18. Ja, we dat
2: erbij zetten dit keer? Ja, nee, maar het is wel... Ja, ja d- we willen er niet over nadenken. Daarom ben ik blij dat we het nu wel een keer doen.
0: Waarvoor ja. dank. Ja. Tot morgen. Tot, morgen. Tot morgen. Misschien wat opbeurender nieuws. <laughs> Dat zou me verbazen.
2: Ja, mij ook eigenlijk. <laughs> Ik zag mensen met
1: stapels lopen,
2: werkelijk. Rijden, oh, rijden dik. Televisie. Ja, de laatste keer dat ik dat zag was wij. Ze uh, schijnen wel de laatste stoonzaak Dit is net
0: zoiets, maar dan zeg maar ja. op geopolitiek terrein. Ja, exact. Oh. Hoe heet dat ding ook weer? We voorspellen de toekomst of iets dergelijks. Boeken zijn aan de wijk, voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar
1: en hoe het verder moet. Koop dat boek. Ik wil het daarmee opscheppen. <laughs> en dan je vrienden. Hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. Ik ben Olivier van ZOLFT. Betaalt
0: u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.